0: Y queremos hablar del apostolado. ¿Cuánto creen en los apóstoles? Levanten la mano, los que creen en apóstoles. Sea sincero. Va, vamos a la revés, vamos a la revés, porque como que nos escondemos. ¿Quién no cree en el apostolado? Sea sincero. Sea sincero, sea sincero. ¿Quién sabe qué es un... ¿Quién no sabe lo que es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Eh, eh, ¿Quién no sabe? ¿Todo el mundo sabe? ¿En serio? estar lejos para contestar levante la mano a los que no saben lo que es apóstol ¿no? tranquilo ok uno dos ok perfecto ¿Quién me puede buscar eh, lo de los cinco ministerios búsquelo por ahí eh, ahora apague el aire y se siente como calor ¿verdad? ¿o soy yo? ¿soy yo? ¿verdad? Siento calor, yo siento calor. Apréndelo ahí. Alguien que lo aprende apréndelo ahí. Se
1: pueden bajar un poco, pero apagarlo.
0: Sí, aprende ah, el aire ¿eh? y ponlo en 74. <risa> 74 cuatro, <risa> Ok, ¿lo tienen? ¿Quién lo buscó? ¿Nadie? ¿Tú lo buscaste? ¿Qué dice?
1: Y el mismo a uno
0: ¿Quién? ¿Quién? El verso anterior. El verso anterior.
1: Uh -huh. que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los, los cielos para llenarlo para
0: de todo. Ajá. ¿Qué sigue diciendo? Y el mismo constituyó a otros uh -huh. apóstoles, uh -huh. a otros
1: profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
0: ¿A otros? Maestros. ¿Cuántos ministerios hay ahí? Cinco. Cinco, enuméralo. ¿Número uno es qué? Apóstoles. ¿Número dos? El profeta. ¿El ¿Número tres? ¿Número cuatro? ¿Número cinco? Maestro. Maestro. Por lo tanto, yo le pregunto a usted, ¿tendría algo de sentido, de razón, creer que Dios todavía... Eh, porque esos cinco ministerios tienen, tienen, tienen una razón, un porqué. Y, y lo vamos a ver más adelante. Eh, 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 ¿Por qué es que existen? ¿Por qué él estableció cinco ministerios dentro de la congregación? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ¿quién sabe lo que significa la palabra apóstol? Mensajero, ¿qué más? Uh -huh. ¿Qué más? Hacedor de obra. ¿Hacedor de obra? ¿Qué más? ¿Es ¿Una definición? ¿Qué más? ¿Ah? Apóstol en griego significa apolo y esto automáticamente significa enviado. Por lo tanto, el apóstol es qué? ¿Un qué? ¿Un enviado? ¿Un enviado a qué? a levantar la predicar el Evangelio de Jesucristo, la muerte y resurrección. Por lo tanto, nosotros tenemos un mal concepto y nuestras iglesias de hoy, protestantes y no protestantes, de alguna forma u otra, nuestra iglesia tradicional ha puesto en duda la credibilidad del ministerio apostólico, simple y sencillamente porque piensa en su sentido que el apóstol tiene que ver con rango. Mire que está a tu lado, dile a los ministerios, no tiene que ver con rango. Dile, tiene que ver con funciones. Cada uno tiene una función diferente, pero todo, la misma Biblia dice automáticamente que todos somos, ¿qué? Todos somos iguales delante de Dios. La misma Biblia de suerte dice que no hagamos asesión de personas. La misma Biblia dice no tengamos un concepto mayor que el que debemos tener. Por ende, aunque yo sea el pastor y usted sea el maestro, el profeta, el evangelista... Cada uno de nosotros tenemos una función y una responsabilidad diferente, pero esto no significa que uno es más importante que otro. ¿Cuánto estamos claros hasta ahí? Amén. Diga conmigo, ¿todos, Todos. Somos, iguales? somos iguales? Por lo tanto, la verdad es que nuestras iglesias tradicionales hoy le han atacado fuertemente al ministerio apostólico, simple y sencillamente. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo en sujetarse. Entonces somos tan inmaduros que preferimos ponerle un presidente que un apóstol. Es como que insólito. Es más, yo me voy aún más. Cuando tú vienes a ver, las iglesias tradicionales han sustituido la palabra apóstol por misionero. A ese nivel. Dios le bendiga. Entonces establecemos misionero. Amén. Pero la función del misionero, ¿tú sabes lo que está haciendo? ¿Tú sabes lo que está haciendo el misionero? funciones de apostólico, de ir a abrir un campo, establecer la iglesia, hablar de la, del evangelio de Jesucristo y dejar a alguien cargado y poder salir a otro lugar. Eso es lo que hace el apóstol, eso es lo que hace el misionero. Ya le bendiga. Entonces la verdad es que nosotros en nuestra capacidad, lamentablemente, nos han puesto eh, una... ¿gríngola es que se dice? Gríngola, barba negra. Gríngola. ¡Ja, <risa> Barba ahora yo le digo <risa> eh, eh, nos han puesto gringola porque no queremos que los, no quieren, las personas no quieren. La, la iglesia tradicional no quiere que nosotros podamos ser una iglesia inteligente, por ende busca todos los medios para tratar de refutar. Entonces, lo primero que dicen que el apóstol Pablo es o fue el último apóstol. ¿Cuánto creen esto? Usted está ahí como que... Jaro. ¿Estamos bien? Estamos bien. <ríe> escucha bien, escucha bien, escucha bien. Para establecer automáticamente, escucha bien, para establecer automáticamente si los apóstoles y sencillamente se quedaron en 12, nosotros tenemos que mirar lo que dice la Escritura. Por lo tanto, vamos a establecer una línea de tiempo. Diga conmigo línea de tiempo. Yo quiero que usted busque su Biblia, por favor. Hecho capítulo 13, verso 1 y 2. ¿Qué dice? Hecho. Capítulo 13, verso 1 y 2. ¿Qué, ¿Tú lo tienes? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Tú lo tienes? ¿Quién lo Peter, ¿Lo tiene o no lo tiene? Tú lo tienes acá. Dímelo, canta, can, léelo tú duro. Escucha bien, escucha bien. ¿Qué dice?
1: profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel,
0: Lucio de ser Sirene, Manael, el
1: que había estirado junto
0: con Herodes, el de Trarca y Saulo. ¿Y quién? Y Saulo. Relata que en Antioquía había maestros, habían profetas y dentro de ese grupo aparece ¿Quién? El apóstol Pablo y otros cuatro ministros y el Espíritu Santo ordena apartar a, ¿a quienes A dos personas de las cinco para la obra que él los llama. Estos son Bernabé, diga conmigo Bernabé, Bernabé, que figura en la primera lista y número dos. Y Pablo, que figura último en la lista, pero vamos a seguir la línea de tiempo. Diga conmigo línea de tiempo. Bien. En Hechos 14, 14, por favor, todo el mundo. Tú lo tienes? Léelo, Peter Duro. Dice, Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. ¿Quiénes? Bernabé y Pablo. ¿Quiénes? Bernabé y Pablo. Y Pablo. Muy bien. ...y se lanzaron entre la multitud,
1: dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros.
0: Ok. Que os anunciamos... Que de estas vanidades os al Dios vivo. Por lo tanto, automáticamente en Hechos 14, 14, la Biblia llama apóstoles a quién? ¿A Bernabé y a quién más? Esto destruye automáticamente el mito que solamente habían 12 apóstoles. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sabes? Esto automáticamente te dice, espérate, hay alguien de más. ¿Quién, quién es? ¿Qué dice ahí? Escucha bien. D escucha bien. Dice: Y el hecho de que este contado, Bernabé como apóstol, también destruye el mérito que otros promueven, que se aceptan que además de los doce hubo otros, amén, pero solo uno, Pablo. Pero acá tendrían que aceptar que Bernabé también es apóstol, ¿cierto o falso? La gente quiere llegar hasta Pablo y morirse. Pero aquí ahora tienen que aceptar que Bernabé también era apóstol. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Ah? Ahí está, punto. Punto, punto, punto. Dice, sin embargo, el afán de defender su opinión y no la verdad, podrían llegar a decir como Bernabé está mencionado primero y Pablo después, Pablo sigue siendo el último de los apóstoles. No sé si me entiende este punto. La gente, la iglesia tradicional, con tal de, 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 de defender su punto de vista, como Pablo es mencionado después, no, no, pero tú viste que Pablo lo mencionan a lo último, por eso que, como, como que, entonces es, es Kelvin y, y Ale. Él es el último. ¿Por qué el último? Porque fue mencionado último. ¿Usted ve lo que digo? Vamos a la Biblia, pues no lo digo yo. Si lo dijera yo, pues, entonces hay problema. Pero le dice, vamos, diga conmigo, ¿sigamos la, sigamos la línea de tiempo. Hecho 16 nos relata que Pablo llegó a Delve y a Listra y ahí encontró a un jovencito discípulo llamado Timoteo, que tenía buen testimonio y era griego y judío, y el apóstol Pablo decide llevarlo para, para reengendrarlo como su hijo espiritual y equiparlo para la obra del ministerio, es obvio, escucha bien, es obvio que Timoteo está empezando su ministerio con Pablo, ya es re, pero Pablo está comenzando su ministerio con Pablo y Pablo era que reconocía, ya todo el mundo sabía que era, que, que, quién era Pablo, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Sí, sí? Amén, pero vamos a seguir la línea de tiempo, Aprocida, aproximadamente 51 años después, según los cálculos históricos, se describe en la primera carta de Tesalonicense, búscalo por favor, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? Tesalonicense 1, 1. Sí. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo. Silvano y Timoteo. Ok. Soto, Señor, Pero, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Amén. Escucha bien. La carta de Pablo a los tesalonicenses. La verdad es que el primer capítulo establece que quién le escribió: Entonces, Pablo, 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 Pablo Silvano. Silvano, Silvano y Timoteo, la Biblia dice Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de Tesalonicense en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz por lo tanto la carta de Tesalonicense está estableciendo un punto claro está estableciendo que quien escribió la carta quién la escribió, una, dos y tres Pablo, Silvano y Timoteo no lo no digo yo, lo dice la Biblia pero si leemos bajo esta perspectiva toda la Epístola, escucha bien Toda la pistas de primera Tesalonicencia nos damos de cuenta que aunque Pablo funge como cabeza apostelar, no habla en primera persona, escucha conmigo, diga conmigo primera persona, primera. sino únicamente para decir que se lea la carta en diferentes lugar, en lugares. Pero aparte de esto, siempre Pablo se está refiriendo, y lo vamos a ver ahora, está refiriendo aquí, nosotros, nuestras, sufrimos, oren por nosotros, Etcétera, quienes son nosotros, quiénes son nosotros, ¿Quiénes son nosotros, quién está hablando Pablo, ¿de quién está hablando? ¿De Pablo y de, de, de Silvano y de quién más? De Timoteo, más nada. ¿Sabes? Está hablando de, está hablando en plural, señores. Entonces, Pablo fue el último de los apóstoles. Le pregunto: Jamás. Es más que obvio que no. Entonces, ¿de dónde saca Pablo? Sacan que Pablo fue el último de los apóstoles. ¿De dónde rayo es que sale la gente pensando y creyendo que Pablo fue el último de los apóstoles? ¡Aleluya! Escucha bien. 1 Corintios 15, 8. ¿Alguien que lo busque? ¿Qué dice? Alguien que no se apite, por favor. Y al 15, 8. 15, 8.
1: Y al último de todos.
0: ¿Al último de qué? De todos. Ajá. Como a un abor abortivo, uh -huh. me apareció a mí. Me apareció a mí. ¿Qué está hablando Pablo? De aquí es que sacan que de alguna forma u otra, Pablo es el último de los apóstoles, porque está diciendo que qué. Lea otra vez, pastora. Y al último de todos, como
1: a un abortivo, me apareció a mí.
0: Al último de todos, está diciendo, o sea, se le reveló al último, pero la verdad es que está hablando de que él es el último... Ah, pero vamos a verlo. Busca los textos antes. Vamos arriba, vamos arriba. ¿Dónde no tengo mi Biblia? Está ahí. Vamos arriba. Verso 7, 6. ¿Qué dice el 6? ¿Qué dice el 6? No. Después <risa> después
1: apareció a más de 500.
0: Antes del 6, el 5. Y, y
1: que apareció
0: a Cefas y después a los 12. Ah, ok. Ahora, ponte de pie y léelo duro. Yo creo que todo el mundo lo marque, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está hablando de Cristo. Pablo está hablando de Jesús. ¿Qué dice?
1: Después, a, y, de, y, que, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Uy, leo, después apareció
0: a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y último de todos... Como un abortivo, me apareció a mí. Ok, ¿qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo, yo soy el último, está hablando de qué? De una cronología de tiempo, está diciendo, vino donde donde Guadalfredo, sí, sí. llegó donde Adalí, después vino donde Carlito y después vino donde mí. Pero no está diciendo, yo soy el último. ¿A quién? Porque si no dijera a los 12 apóstoles. Bo, bo, vamos otra vez a la Biblia, vamos. Vamos otra vez a la Biblia, Dios mío. Vamos ya. ¿Está rico? Va a pagar ahora. ¿Qué dice Primero Corintios, qué? Ahí vamos. Primero Corintios, capítulo 15. Busque todo el mundo conmigo, conmigo. Busque todo el mundo otra vez. Bueno, yo sé que estoy atrasado. Aquí vamos. ¿Qué dice ahí? Oh, my lord, estoy ciego. Dice aquí. Después apareció verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último, volvamos atrás, volvamos atrás, volvamos atrás. Volvamos atrás. Verso número... Del 5. Y que apareció a Cefas y después a quién. ¿A quién? A los 12. Después apareció a más de cuánto. Qué lo era? Usted en su vida había leído ese texto. <risa> ¿A quién? ¿A cuánto? ¿A cuánto? A, a 500. ¿sigue? Y, a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros, que Ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a, a todos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Pero ¿por qué mencionarlo otra vez si ya mencionó los doce? Porque, qué? ¿Por qué? Porque hay más. ¡Ay, Dios mío, Señor! <risa> Porque hay más. Entonces, la iglesia tradicional nos quiere decir que el ministerio apostólico está inactivo y que llegó hasta donde Cristo, que para ser apóstol tiene que haber caminado con Él, y para ser apóstol, simple y sencillamente, lo tuviste que haber visto, ¿la verdad? Entonces, todos nosotros estamos perdiendo el tiempo ¿Cuánto han visto a Cristo. ¿Cuánto han visto a Cristo? No tiene sentido. Entonces, cuando tú te vas a la Biblia, tú dices, espérate, hay algo diferente. Tú sabes, cuando tú usas tu juicio en la palabra, tú dices, espérate, hay algo... Aquí hay algo que está fuera de lugar. <risa> Aquí hay algo que no funciona. Tú sabes por qué es... No, vamos a hablar ya mismo, no, yo no me quiero adelantar. Pero hay una razón... Hay una razón por la cual el enemigo quiere que la iglesia no crea en los cinco ministerios. Hay una razón por la cual la iglesia, el enemigo no quiere que la iglesia entienda que el tiempo de la perfección es ahora. O siempre ha sido. Lo que pasa es que hay un resurgir que lo vamos a hablar más ahorita. La diferencia de apóstol y apostelitis. ¿Su nombre? Gloria. Seguimos, seguimos. Ok. Estos sacan de contexto este versículo tal para avalar la fuerza y su opinión, lo establecimos, lo establecimos. Pero hemos dejado claro, amén, que de alguna forma u otra el contexto, escucha bien, el contexto, el contexto, el contexto bíblico, Pablo jamás se atrevería a hacer semejante cosa y todo a lo contrario. Escucha bien Galatas capítulo 1 y verso 1, ¿qué dice? Galatas 1.1. ¿Qué dice Joana? Pablo, apóstol, no de hombre, ni por el hombre, sino por Jesucristo
1: y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos.
0: Viendo el contexto bíblico, Pablo jamás se atrevió a hacer semejante cosa y todo lo contrario en Galata 1.1 establece lo que acabamos de leer. Por ende, nosotros entendemos que Pablo está estableciendo que esto de alguna forma u otra es un ministerio de parte de quién? ¿De quién? Del Padre, no de nadie más. En Efesios capítulo 4, verso 11, hace que los ministerios que Dios mismo constituyó, escucha bien, ministerios de los cuales Pablo era parte. Lea 4.11. ¿Alguien que lo lea? Sí, yeah, please. 4.11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4.11. ¿Quién dijo Gálatas? ¿Quién te dijo Gálatas? Te
1: ¡Estás a lo
0: loco! <risa> ¡Efesio 4.11, mujer! <risa> Eso es Tingy que me está haciendo trampa. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dale, deja que lo busque. Deja que lo busque a la pastora que ya le hice pasar la vida. Le... ¿Efesio? ¿Qué dice? 411. Dale, ¿lo tiene? Duro. Dale, ¿quién lo tiene? Dale, Carlito, léelo. Y el mismo constituyó. Lo que yo guardo Alfredo, escucha. A unos apóstoles, Ajá. a otros profetas, Ajá. a otros evangelistas, Ajá. a otros pastores, Ajá. a otros maestros, Ajá. a otros maestro, uh -huh. otro cantantes. <risa> ¿A otro qué? Maestro. Pero hay algo importante. ¿Por qué Satanás no quiere que tú creas en el ministerio de. ¿Cómo se dice cuando son cinco? los cinco ministerios? Porque tiene un nombre. Los cinco ministerios, ¿qué dice ahí? Dilo, al final, ¿qué termina diciendo? A fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
1: ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah.
0: ¿Cómo es? Dilo. Para
1: que estemos profundamente fundamente, sin nada. Las iglesias siempre estuvieron así, ese era el problema que había. Evangelista y pastor, más nada. Yo soy van a Nene.
0: angelito, tener No había más nada. No había más nada. maestro
1: nunca te dice, serás un maestro. Yo un... no quisiera
0: No lo hay. No lo hay. Entonces, el problema que nosotros tenemos como iglesia, que estamos operando fuera del orden bíblico. Y estar operando fuera del, hombre, de, de, del orden bíblico, ¿tú sabes lo que nos hace? Nos hace una iglesia incompetente. ¿Usted sabía eso? Cuando tú no entiendes los cinco ministerios, y usted de alguna forma u otra quiere borrar a alguno por tradición religiosa. Usted está siendo incompetente. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que es para qué. ¿Para qué son los cinco ministerios? ¿Para qué? No podemos ser perfectos. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que yo, queriendo hacer mucho para el Señor, me falta una parte de cabeza, dos manos y dos pies? Si me falta una mano, ¿qué sucede? No estoy perfecto. No estoy funcional. Entonces, yo sé, y lo vamos a hablar más adelante, yo sé que hay un problema con los apóstoles hoy en día. Yo, yo estoy claro de eso. Yo no soy loco, no soy ciego. Entonces, ¿dónde estoy diciendo? Pero esto no quiere decir porque hayan pastores que son unos pillos. No significa que usted no va a creer en los pastores. No tiene sentido. ¿Cuál es el, la definición de apóstol? ¿Cuál es? Enviado, gracias, Padre. Yo creo que nosotros iban a acordar. Por lo tanto, ¿quiénes son los 12 apóstoles que Cristo mencionó? qué? Porque a mí entonces, ¿quién yo quién a mí me llamó? ¿Quién me llamó? Porque Cristo no me dijo, no se me apareció y me dijo, tú vas a ser pastor. La Biblia dice que el Espíritu Santo los separó para una hora. Y los separó. Dice que la Biblia dice, no, tú sabes qué, vamos a tirar, va, va, vamos a buscarle el, el que va a sustituir a, 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 a Judas. ¿Cómo se llamaba él? ¿Saben? Matías. Gracias. Matías. ¡Pap! Matías viene y dice de alguna forma, dice, tú sabes qué, vamos a sustituir. Dice que el Espíritu Santo se paró y dice, no, no, no. Vamos a coger estos dos. El quien caiga a la suerte, este va a, ser, va a ser el que va a sustituir. Dios le bendiga. Yo sé que la palabra suelta, lo... le hace que los dientes le crujan. La religiosidad nos mata. Dale un aplauso a Jesús. <risas> Escucha bien. El Espíritu Santo se paró. Dios usa el Espíritu Santo a través de Cristo. El Espíritu Santo es el representante del, del Padre y del Hijo aquí en la tierra. Y se mueve diferente. ¿Y quién es que representa? ¿Quién es que representa? ¿Quién? ¿A quién representa el Espíritu Santo? ¿A quién? A ah, Dios no es a más nadie, señores. Entonces, si Él representa, Él tiene la autoridad para que de alguna forma u otra separara a quien Él quiera para el ministerio, ¿cierto o falso? Porque ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? ¿De quién? Punto. Vamos para la Biblia. Los 12 apóstoles, ¿quién eran los dos apóstoles? Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Número uno, diga conmigo, Simón. Era Pedro. Número dos, Andrés, el hermano de Pedro. Número tres, Jacobo. Número cuatro, Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo. Jacobo, el hijo de Alfeo y Tardeo. <risa> Simón el Cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están los 12. Diga conmigo 12. 12, 12. actor pero ¿cómo puede ser? ¿Cuántos, ¿Cuántos apóstoles tú crees que había escrituralmente que se menciona la Biblia? ¿Cuántos ustedes creen que hay? Dígame un número. ¿Ah? Un montón. No, eso es fácil. Un número. cuánto Padre amado. Escritural.
1: ¿Ah? Vamos allá. ¿Cuánto? Está
0: bien, está bien. 13, 14 con Pablo, dice Carlito 20 y pico. Vamos allá. Ok, vamos para el apóstol número 13. Hechos capítulo 1, verso 26. Hechos 1, 26. Yeah. ¿Qué dice? Y
1: echaron suerte, y la cayó sobre tía, y
0: no con los 11 apóstoles. ¿Con los 11? apóstoles? Ahí tenemos ¿cuántos? Uno. Uno. ¿Que son cuántos? Trece. Gracias. Vamos para el número 14 y 15. Hechos capítulo 14, 14. Lo leímos ahorita pero quiero que usted lo marque para que usted así usted ¿quiénes son los 14 y 15? Bernabé ¿y quién? y Pablo ay pero no pero es que la iglesia tradicional me dice que son 12 ¿y ahora qué hacemos? ¿qué
1: hacemos?
0: por eso porque tienen una mala interpretación pero cuando nos vamos por la Biblia, en la Biblia dice, no, espérate, hay más. ¿Habrá más? más
1: los 70 enviados que
0: ahí es que vamos. Ya mismo vamos a entrar ahí. Ya mismo vamos a entrar ahí. Porque alguien tiene que despertar, alguien tiene que ser libre. ¿Cuánto dicen amén? amén. ¿Cuánto, ¿Por cuánto vamos? ¿Por, 15. ¿Por cuánto? 15. ¿15 habrá más? Vamos a buscar la Biblia. Hebreos 3.1 Jamás se va a imaginar de este apóstol. 3-1 ¿Qué pasó? Por, ¿Qué pasó? ¿Por, aquí? ¿Qué ¿Qué pasó? Pasó? ¿Por tanto, hermano Santo, participante del este plajamiento celestial, considerad
1: al apóstol
0: y somos presentes de nuestra profesión Cristo Jesús. <risa> Qué malo soy, ¿verdad que sí? ¿Quién era? ¿Quién era ese apóstol? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se... ¿Lo digo yo? ¿Lo digo yo o lo digues? ¿Quién rayo lo dice? ¿Quién lo dice? La Biblia. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. ¿Por qué? qué Porque el problema que tú tienes. ¿Tú sabes qué? Que tú pienses que apóstol es estar acá arriba y estar así, mira, con, con cojea... Ferra, ferra, ferragamo usted, usted piensa que, que apóstol tiene que ver con hablar de paternidad usted piensa que el apóstol tiene que ver con que me caigan la biblia y me la pongan aquí mientras yo estoy allí sentado ¿Y eso lo vamos a ver ya mismo no quería entrar ahí pero y ese es el problema que nosotros tenemos que tenemos un mal concepto y al tener un mal concepto deseamos o preferimos ignorar el tema antes de afrontarlo por eso yo quiero hablar de reino yo quiero hablar de paternidad en estas clases porque alguien tiene que ser libre genuinamente el, el, el evangelio del reino existe o no existe sí o no quién dice que sí bíblicamente sí ah qué qué dijo eso que el evangelio del reino existe? ¿sí o no? Sí. ah, usted está guajeando y aquí es donde está el problema el mensaje de paternidad ¿existe o no existe? ¿sí o no? ahí lo veremos en la Biblia me encanta ¿cuánto estamos siendo libres? amén escucha bien estamos casi casi por terminar escucha bien ¿por dónde vamos? ¿por qué número vamos? por el 15 ¿Por el, 15? el 16 el 16 ah pero no hay más nada ¿hay más? no, no puede ser no. primero de San Luisense 1-1 primera de qué Desalonicense 1 1 lo leímos ahorita ajá, pero hay, hay dos ahí que no, que, porque ya uno se mencionó. ¿Quiénes son los otros? Silvano y quién y Timoteo, pero pues no hay menada más adelante en esa posición bíblica lo dice, dice cero como apóstoles de Cristo, lo
1: dice más
0: búscalo. Más adelante mismo búscalo. ¿Qué dice? El verso
1: 6.
0: Ajá. A lo que tú lo buscas ya, a lo que tú lo buscas ya. Tú sabes que yo quiero establecer hoy, tú sabes que yo quiero establecer que nosotros muchas veces tenemos que tener cuidado porque algunas veces leemos a los papagayos y no nos damos de cuenta Primera y Tesalonicenses 12, ¿y ¿qué dice? Pablo hablando en plural. No, no en la gloria de, hombres, ni
1: de ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. ¿Como? qué? Apóstoles. ¿Cómo apóstoles de quién? De
0: Pablo está diciendo: ¿tú sabes qué? Yo, Silvano y Timoteo, podíamos ser carga para ustedes como apóstoles, pero no, no quisimos hacerlo pero entonces lo que pasa es que el religioso dice que no que son 12, que no hay más nada ¿cuántos se están gozando? los veo ahí como medio medio medio, medio trancao, ahí como que no quiere soltar el velo, Suéltese ese velo Suéltese ese velo suelte esa corbata de sasofón de <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos se pusieron en la culpa de sazofón negra? Blanco, negro, la colpa de sazofón. Si eran músicos, tú, ¿verdad? De Winnie the Pooh, yo también me la puse, ¿no? <risa> de sazofón. <risa> Ay, padre amado. Capítulo Gálatas 1:19. ¿Qué dice? Por favor. En la traducción de la lengua actual, para que lo puedan entender mejor, para no entrar en contienda, o la nueva vivienda, la Dios habla hoy, la que tú quieras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias. No había ninguno de los apóstoles, sino a el no vi a apóstol, pero había este. No vi, no vi a los demás pastores, el es que vi fue este. Búscate en, la, en otra traducción, ¿Qué, ¿qué es lo que dice? Traducción de la lengua actual. ¿Qué ¿Qué dice? 1.19 o oh, Dios viviente o lo que sea para que lo puedan entender mejor ¿lo tienes? léelo Ristani 1.19 ajá
1: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del señor
0: ¿sí? sí, pero de la traducción de la lengua actual no, es Reina Valera, Valera. Tíralo allá. Ahí vamos. Dios hablado lo tiene ahí, ¿no lo tiene? Tú sabes qué apóstol número, qué número es ese? ¿Qué dice? ¿El cual? 19 ¿Lo tiene? Léelo. escucha bien. Ajá. Otros. Aunque, aunque
1: sí a Santiago, hermano, del Señor.
0: Gracias, Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Iglesia. Estamos en el año 2020. Si usted no cree en el apostolado, usted tiene un problema grave. Usted está en la casa equivocada. Usted está en la iglesia equivocada. ¿Tú sabes? Eh, a mí me da mucha tristeza porque hay, un, hay una... Eh, eh, hay una, un mal concepto eh, del apostolado, del ministerio apostólico y lamentablemente eh, esto nos ha llevado a creer cosas que no son reales. A mí me encanta porque la Biblia establece algo que yo quiero tocar en poco y es que de alguna forma u otra eh, nosotros como, como, como hijos de Dios y como gente que de alguna forma u otra ¿verdad? Eh, hemos creído en el Evangelio de Jesucristo tenemos que aprender a, a romperle un poquito con las costumbres que nosotros traemos de nuestras congregaciones pasadas, que lamentablemente nos enseñaron de una forma, pero que hoy por hoy están en una nueva casa, en una nueva visión, y mientras la Biblia sea nuestro guía, nosotros debemos hablar y ministrar conforme a qué, a lo que dice la Biblia. Lo, nosotros cuando llegamos de Florida, vi, vinimos con unos proyectos, eh, eh, porque es algo insólido establecer o querer... Eh, crear programas dentro de otros lugares sino que no sea primero en la casa como tal entonces cuando yo abrí iglesia un nuevo comienzo yo abrí la iglesia un nuevo, con, eh, un nuevo comienzo eh, y la verdad es que yo no tenía el conocimiento que hoy tengo y, y el que yo sé que voy a seguir las mientras siga leyendo y buscando de su palabra pero la verdad es que hay muchas cosas que nosotros como como personas eh, eh, omitimos porque no entendíamos y yo le dije y yo le dije, y yo le testificaba uno de mil veces que en una ocasión eh, las la muchachas me iban iba a hacer una danza especial para un culto especial y lo querían dedicar al pastor. Y, y, y cuando yo me enteré, pues, me puse histérico porque yo no creía en las danzas. Punto. Yo decía, las danzas no son de Dios porque a eso es lo que nos enseñaron: que las danzas no son de Dios. Entonces, pero no creía en las danzas, pero tenía eh, grupos de pantomima. Eh, hablé con un pastor amigo mío y me dijo, pero si tú eres el pastor, dile que no, lo haga y ya. Y yo le dije, no, es que no quiero ser ese tipo de pastor, porque de ahí vengo. No quiero ser un pastor que yo venga aquí y yo diga, no, se va a hacer. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. No tiene sentido. Entonces estoy pastoreando bajo mi concepto y mi precepto, mi gusto, lo que a mí me gusta. Y le dije al pastor: no, es que no quiero ser eso. Y me dijo, bueno pues ponte a estudiar. Y yo, pero, pero me fui a estudiar. <risa> Cuando me fui a estudiar. ¡Fui libre! Entonces salí del estudio diciendo las pantomimas no son de Dios y las danzas sí son de Dios. <risa> Bíblicamente, ¿verdad? El arte, arte, no importa, ¿verdad? La, la forma que Dios te quiera usar para ministrar. Pero tú sabes, algunas veces arrastramos cosas que no son reales. Y nosotros con mi iglesia hemos pecado porque yo, yo recuerdo un pastor me, se me acercó y me dijo, Alfredo, estoy preocupado por ti. Yo, ¿por qué? Porque veo una tendencia en tu iglesia como que se está inclinando al movimiento apostólico profético. Tienes que tener cuidado porque eso no es de Dios. Y yo dije en mi mente, él, él dijo que tuvo un sueño. Y, todo. y yo dije en mi mente, ¿será que estoy mal? ¿Estaremos mal? ¿Quién es la persona que puede convencerte si tú estás bien o estás mal? ¿Y qué el Espíritu Santo va a utilizar? ¿La qué? ¿La palabra? Entonces, cuando la palabra está sobre nuestros corazones y es parte de nuestra lectura diaria, nos damos de cuenta que no. Nuestra casa no es una casa apostólica profética, nuestra casa es la casa de Dios y los cinco ministerios se mueven a favor de la casa de Dios porque queremos una iglesia sana y una iglesia inteligente, una iglesia que, que, que esté edificada en la verdad. Pero para esto no es meramente que Alfredo Cordero y Alejandra Llano lo crean y cuatro personas de la iglesia. No funciona de esa manera necesitamos que la iglesia en general pueda convencerse, no por el estudio que yo pueda dar, o por lo bueno que tú puedas decirle, ¡Hacho, qué bien tuvo esto! ¿Entonces no te estoy diciendo? O sea, si por, por lo que la palabra dice. ¿Tú sabes? Eh, tuvimos una experiencia, el pastor de encarnación tuvo una experiencia bien fuerte allá en Kisí, y es que eh, a mi llegada a la iglesia, creó algo de turbulencia porque la gente que no entienden lo que es sujeción o estaban acostumbrando, acostumbrados a verlo operar por tres años solo al verme ahora en la iglesia pues creó un poquito de tumulto es entendible y, y la gente pues empezaron a cuestionar nuestra presencia dentro de la casa de Dios y alguien se desafó a llamarme apóstol <risa> y, 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 y en un medio de una escuela bíblica entonces yo vengo y digo la verdad es que, como he dicho aquí, el que me quiera llamar pastor, me llama pastor, el que me quiera llamar afro, me llama afro, el que me quiera llamar apóstol, apóstol, bispo, eh, lo, que, lo que usted quiera. Yo no tengo lucha y lo vamos a ver por la Biblia. El hermano se fue de la iglesia, literal. Porque decía, nosotros no vamos a caer en esto ahora, vamos a caer, vamos a caer esto, está mal. Y me cuenta el pastor que de alguna forma o otra, él sale, sale de la de la iglesia, se entera de la situación, va y los visita y le lleva este estudio que yo acabo de darle a usted. Cuando él le dio este estudio, el hermano literalmente dijo, ah, pues eso quiere decir que el hermano Alfredo de Apóstol sí.
1: <risa>
0: <risa> y dije, no puede ser. Y me, me está contando y yo estoy diciendo, no, ¿dónde está por Carlos? ¿Dónde está? <risa> ¿Tú sabes? Hay, un, hay una mala inter, interpretación de los de las funciones o de lo que debe hacer cada una de las personas. El pastor tiene su función, el evangelista tiene su función. ¿Cuál es la, cuál es la función del evangelista? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Buenas nuevas del evangelio. Punto. No es nada más que crear avivamiento dentro de la iglesia y predicar el evangelio de salvación. ¿Cuál es el ministerio del pastorado? Dime.
1: ¿Ah?
0: La función de la, del pastorado cuál es, no saben, velar por, ella, por la oveja. velar por las ovejas, velar por la por la, la y grey, la por ejemplo, darle alimento fresco, preguntarlo, ¿Ah? cuál es la función del maestro, enseñar la palabra, cuál es la función del profeta. Entonces, todo el mundo tiene una función, el apóstol no el apóstol, el tiene todas esas anteriores. está
1: haciendo.
0: Entonces, yo no quiero que después de hoy, eh, no apóstol Alfredo, <ríe> decir, yeah, era lo que era ese te pasa a ti. <ríe> no es que, y, y aquí es donde yo tengo una. Una leve un leve tumulto en pensamiento no es que yo no lo acepte yo acepto el ministerio pero la verdad es que no es algo que de alguna en la, en la mismo apóstol Pablo decía lo estaba buscando ahora mismo, el mito, lo estaba leyendo ahorita eh, de, dice en una de sus cartas él dice tú sabes qué no importa que me digan apóstol o que me llamen apóstol o que venga yo a ser el menos. Eh, vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar la Biblia para no pecar. No quiero pecar. Es que aquí se cayó el internet. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a ver. Ya que le dé. Ok. Primero de Corintios... 15:9 9. Primero de Corintios 15. Ahí vamos, ahí vamos. Deja que esto suba.
1: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
0: No, soy... Dame un break, dame un break para no pecar. Vas a seguir leyendo ahora. Ok, búscase ese mismo, ese mismo, en la traducción de la lengua actual, para que lo podamos entender mejor. Eh, primero de Corintios, capítulo 15. Esto, 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 okay. esto es los... Espérate, espérate, espérate. Espérate, ¿tú lo tienes en la lengua actual? ¿Tú lo tienes? Regular. Ok, ok, ahí vamos, ¿por dónde vamos? Léelo. Léelo.
1: A la iglesia de Dios
0: ajá ¿qué sigue diciendo verso 10 sigue hasta que yo te diga pero soy lo que hasta soy, el 11 pero soy lo que sé porque Dios fue bueno
1: conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano al contrario he trabajado más que todo ello aunque no he sido yo sino Dios que en su bondad me ha ayudado
0: ajá el verso 11 lo que importa
1: es que lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado,
0: y esto es lo que ustedes han creído. ah Escucha bien, escucha bien, quizá tú dices, pastor, no entiendo, escúchate, lo voy a leer más simple, dice, verso 11, Pablo está, que está diciendo, ¿sabes qué? Entre todos los apóstoles yo soy el menor, eso es lo que Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, entre todos los apóstoles yo soy el menor, y la verdad es que no soy digno de que me llamen apóstol por la gravedad y las cosas que le hice a la iglesia. Tú sabes, entre los apóstoles, los que Cristo mencionó, entre ellos, entre ellos, yo soy el menos importante. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero a mí me encanta. ¿Tú sabes por qué? Porque él termina diciendo, mira, y ahí ahí donde está el texto. Esta es la parte que a mí me, me, me voló la, la peluca. Verso 10, dice, sin embargo, Dios fue bueno conmigo. Lo que acabo de decir... Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles. Aunque, en realidad, todo lo hice gracias a ese poder especial. Pero aquí termina. Pero ni yo, diga conmigo, ni yo, ni, yo. ni los otros apóstoles importantes. ¿A quién se refiere? A los otros apóstoles, los dos, otros que los que Cristo estableció. Ay, Dios mío. Lo que sí... Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en qué, en ella. Pablo está diciendo, ¿tú sabes qué? Entre los apóstoles, yo soy el menor, hermano. Es más, no soy digno de que me llamen apóstol por lo malo que fui con la iglesia. Es más, entre los apóstoles, yo soy el menos importante. Y la verdad es que trabajé muchísimo por esto. Pero no importa, ni yo, ni los apóstoles. Lo que importa es que ustedes han creído en el mensaje de Jesucristo. Aquí es donde está la diferencia. Que hay apóstoles de este tiempo que lo que busca es fama, gloria, aplauso, que le digan padre, que le digan mami. Alábalo. Tú sabes. Y a mí me preocupa porque es una honra que le quita la deshonra a Dios, la honra a Dios. Lo deshonra, ¿tú sabes por qué? Porque hemos alabado tanto al hombre. Y esto es lo que a mí me preocupa. Al final del día, no me importa si me llamas apóstol, maestro, profeta, evangelista, eh, pastor. Tú sabes lo más que importa es que ustedes han creído en el mensaje del Evangelio. Eso es lo que importa. No vamos a negar las funciones y el ministerio, pero aquí el que esté por título, aquí hay una referencia, que el título, escúchame bien, no debe ser tu prioridad. Mi prioridad no es que me den aplauso. Tú sabes, no tiene sentido. Entonces, hoy hemos transversado esto. Búscate las iglesias de reino que están relacionadas, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con dinero? ¿Con orgullo? Con... Entonces, a mí me preocupa, porque no todas, todas son así. Porque esta casa es una casa de reino. Es una casa que cree en la paternidad. Yo creo en la paternidad por lo que dice la Biblia. Que lo vamos a ver más adelante. Yo creo en el mensaje del reino, pero en lo que dice la Biblia. Aquí el más importante se llama Jesús. Tú sabes. No, mano. El evangelio se ha distorsionado. El evangelio ha perdido el norte en muchos lugares. El ministerio apostólico hoy por hoy está siendo cuestionado por la gente que lo tratan de la forma incorrecta, mano. No puede Y alguien tiene que aparecer en la brecha y decir, tú sabes, no, no podemos seguir haciéndole daño, es como Fon. ¿Tú sabes cuánta gente le tiraron a Fon por el mensaje de la prosperidad? Yo creo en la prosperidad, pero no de la forma que él lo estaba llevando. ¿Tú sabes? Entonces, aquí es donde está el problema, el problema es que estamos sacando una verdad, la sacamos de contexto, creamos un pretexto, y tú sabes lo que hacemos? Dañamos la imagen de aquellos que se están levantando bajo el orden y, le, y la imagen del Evangelio de, y de la palabra del Señor. Dios le bendiga. Amén. Así que, hoy es un día para ser libre. Yo, con firmeza, he creído, y la verdad que como le dije, este estudio no estaba para hoy. La verdad es que yo he creído con firmeza que el evangelio apostólico o el ministerio apostólico tiene que resurgir en nuestros tiempos. Yo creo que los profetas, yo miro mi casa y a mí me tiene algo preocupado porque yo estoy mirando dónde rayos están los evangelistas, dónde están los maestros. Vine con un proyecto de, 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 de Quisimi, ¿cierto o falso? Los, los asociados saben que dije: Quiero levantar un ministerio de maestros dentro de la casa, que sean ellos los que de alguna forma u otra, de cinco personas, los que creen los estudios, que más, ya no más expositores, que creen estudios, que cada dos meses o tres meses se pueda dar una clase fuerte de algo, de algún tema, que estos estudios que creemos aquí los podamos, los podamos sacar para el movimiento completo, tenemos que levantar el ministerio de maestros dentro de la casa. Sí.
1: Aleluya. Lindo
0: Dios. Tú sabes. Tenemos que empezar a levantar el ministerio profético dentro de la casa. Tiene que haber el ministerio profético dentro de la casa. Pero no se puede levantar algo que usted no sabe lo que es. Porque está el, el, el profeta de oficio, está el profeta que Dios lo usa en profecía. Y si tú no tienes la diferencia y tú no entiendes cuál es la diferencia, hay un problema. Entonces, no podemos levantar ministerio porque si tú no te das de cuenta un nuevo comienzo, lo único que está haciendo es levantando iglesia con pastores. Tiene que ver algo más. Estamos cojos. Yo siento a Dios, yo siento a Dios fuerte en mi, en mi espíritu. Estamos cojos porque todo el mundo está mirando un solo norte. Porque tenemos la bendición de parte del Señor de seguir abriendo iglesia. Pero tiene que ver algo más. No puede ser que Almando sea el único evangelista del movimiento Nuevo Comienzo El único Es un hombre Yo quiero una iglesia inteligente Una iglesia que es más allá de la emoción Que dance, que grite, que hable en lengua Que todo eso es bueno que sea una iglesia que entienda también cuál es el misterio del evangelio y pueda comprender cuáles son los ministerios y, y operar en ellos. Que podamos ver la prosperidad de Dios sin tener que dañar nuestro corazón ni tener un concepto mayor. Que podamos ver la gente honrarnos y cada vez que... El día que usted vea que a mí me estén honrando y yo me quede así, es el día que usted debe tener cuidado. Porque mi corazón se está dañando. Pero cada vez que alguien dice aquí, no, el pastor, lo primero que yo hago es bajar la cabeza y digo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para mí, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? por qué? Porque todos los días tengo que luchar con los aplausos que me dan, que si el hombre de Dios, la gente... Y tú no sabes. Si te acerca más a mí, te das de cuenta lo imperfecto que soy. Y me cuido, pero usted no tiene la menor idea, porque no pretendo ser mejor ni, soy, ni lo soy. Pero tenemos que aprender... Ese día que llegue la honra a nuestras vidas y que la gente nos quieran honrar y nos quieran bendecir y quieran de alguna forma u otra sacarnos a comer. ¡Ay, Señor! <risa> ¿Eh? Alguien, alguien, y que no se nos dañe lo que somos. Es más que alguien me cargue la Biblia en la iglesia. Yo no tengo, ¿sabes? El que lo quiera cena. Amén. El que quiera andar con un escudero que mientras va predicando, y esto lo voy a sacar, y me lo voy a tapar.